0: Ich bin Gregor Heise, seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Trainer und Coach für Führungskräfte. Mein Wissen gebe ich dir gerne weiter, denn ich möchte, dass du erfolgreich bist. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist bei einer weiteren Episode im Podcast Durchstarten mit Führung. Dieses ist jetzt die Episode Nummer 10 und wir wollen uns in dieser Episode einmal mit dem Thema Körpersprache und nonverbale Kommunikation beschäftigen. Wir haben ja bereits in Folge 9 einige Grundprinzipien der Kommunikation besprochen und haben in diesem Zusammenhang auch das Thema Sach- und Beziehungsebene berührt. Gerade auf dieser so wichtigen Beziehungsebene findet Kommunikation sehr stark über Emotionen und auch über körpersprachliche Signale statt. Deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns einfach mal mit diesem Thema etwas eingehender beschäftigen. Es ist auch so, dass in meinen Seminaren, die ich zum Thema Führung halte, immer sehr häufig der Wunsch kommt, also Körpersprache zu behandeln, Körpersprache zu verstehen, das liegt einfach daran, dass ähm, sehr häufig angenommen wird oder davon ausgegangen wird, dass die Körpersprache eine Form von unverfälschter, wirklicher, wahrer Sprache darstellt. Als Beispiel, ich schlage da einfach mal ein Buch auf, das ich hier in meiner äh, Bibliothek finde. Und da steht gleich auf der ersten Seite, ähm, Körpersprache hat mehr Macht über uns, als wir glauben. Meistens unterschätzen wir ihre Wirkung. Warum? Weil wir sie unbewusst wahrnehmen und einsetzen. Ähnlich wie unsere gesprochene Sprache kann man Körpersprache aber lernen, sie bewusst wahrnehmen und verstehen." Also da wird schon ein sehr großes Feld äh, oder eine große Verheißung äh, gemacht. Also dass wir einerseits eben da eine Sprache kennenlernen, die viel Macht hat und andererseits, dass wir diese auch wahrnehmen, verstehen und auch insgeheim noch einsetzen können. Ja. Und wenn man es umblättert, dann kommt sofort die nächste Behauptung. Ich sage es jetzt auch ein bisschen kritisch. Körpersprache erzählt uns oft mehr über Emotionen und die innere Haltung eines Menschen als die gesprochene Sprache. Dem kann man durchaus zustimmen. Es werden also Emotionen transportiert. Ja, und was allerdings die innere Haltung betrifft da bin werde ich schon etwas kritischer ob Körpersprache wirklich die innere Haltung transportiert sei einmal dahingestellt ähm, gerne wird in diesem Zusammenhang dann eine Studie zitiert und zwar von Albert Moravian und der fand folgendes heraus ähm, die Wirkung einer gesprochenen Botschaft hängt von drei Faktoren ab Einmal den Inhalt des Gesagten mit 7%, die Körpersprache mit 55%, Stimme und Sprechtechnik mit 38%. Also das ist sehr erstaunlich. Eigentlich wird ja hier gesagt, dass nur 7% von dem, was gesprochen wird, auch tatsächlich eine Relevanz hat in der Kommunikation. Wenn wir das jetzt auf diese Situation, die wir hier im Moment haben, beziehen, dann heißt es, was ich hier jetzt spreche, also mein Inhalt, den nimmst du, lieber Hörerin oder lieber Hörer, eigentlich nur zu 7% wahr. Wesentlich wichtiger ist meine, mein Stimmklang, meine Tonhöhe, das, meine Sprechweise und so weiter. Also das alles wäre viel wichtiger. Ähm, die Körpersprache von mir kannst du jetzt im Moment nicht wahrnehmen, wie ich gestikuliere, welche Mimik ich einsetze und solche Sachen. Wie ich bei meinem Tisch sitze, das bleibt dir verborgen, aber trotzdem... Sieben Prozent bleiben nur hängen und der Rest wird also bestimmt durch die äh, Stimme- und Sprechtechnik. Ist das wirklich wahr? Denke mal selber drüber nach. Ich denke, es liegt auf der Hand, dass es nicht wahr ist. Und ähm, das liegt einfach daran, dass diese Studie zwar herumgeistert und immer wieder als Beleg für die Notwendigkeit der Körpersprache, dass die erlernt werden muss, also herangezogen wird, aber tatsächlich hat Meravian was ganz anderes untersucht und zwar hat er den Zusammenhang untersucht zwischen dem schon was ich sage, den Worten, und der Art und Weise wie es gesprochen wird. Und da gibt es in dem Fall von sogenannter Inkongruenz schon diesen Zusammenhang. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Angenommen du würdest zu einem Mitarbeiter sagen Herr Walter, das haben Sie wieder großartig hingekriegt. Dann würde der Herr Walter wahrscheinlich diesem Stimmklang, mit dem ich das gerade gesprochen habe, vielleicht leicht ironischen Tonfall, mehr Glauben schenken als dem Inhalt der äh, Nachricht. Mit anderen Worten, die Zahlen, die Merabian herausgefunden hat, also dass der Inhalt des Gesagten nur zu 7% die Körpersprache mit 55 Stimme und Sprechtechnik mit 38 Prozent wahrgenommen werden. Das hat eben in Situationen eine Berechtigung, wo man das Gefühl hat, dass hier eine Unstimmigkeit besteht zwischen dem, was gesagt wird und wie jemand körpersprachlich auftritt. Dann scheint es eben so zu sein, dass wir der Körpersprache mehr trauen, als dem äh, gesprochenen Wort. Die Körpersprache bzw. die nonverbale Kommunikation, also die nichtsprachliche Kommunikation, ist gewiss die ursprünglichste Form der Kommunikation. Lange bevor ein Kind zu sprechen lernt, sendet es ja ständig nonverbale Botschaften aus und es reagiert natürlich auch auf nonverbale Signale. Ja? Und was gehört jetzt zu dieser nonverbalen Kommunikation? Da gehört zum Beispiel dazu der Gesichtsausdruck, dann der Blickkontakt, die Gestik, die Körperhaltung, Körperbewegungen, Berührungen, der Tonfall, der Geruch ist auch eine wichtige Quelle der nonverbalen Kommunikation, dann die interpersonale Distanz, also die Nähe oder Abstand, Abständigkeit, und dann alles, was dem Äußeren zu, zu rechnen ist, also Kleidung, Frisur, aber auch Anhaftungen wie Schmutz oder Staub, das gehört auch zu diesem großen Feld der nonverbalen äh, Kommunikation. Ja. Und wenn du dich jetzt in eine Situation versetzt, zum Beispiel in einem Gespräch, also du hättest jetzt mit einem Mitarbeiter, führst du ein Mitarbeitergespräch, bist jetzt in dem Dialog, dann sind es natürlich immer diese... Äh, Nonverbalen Signale, die ständig auch das Kommunizieren begleiten. Also es gibt eine Form von Blickkontakt, der wird entweder gehalten oder nicht, der wird, es gibt eine Körperbewegungen, es wird mit den Händen gearbeitet, ja, es gibt Nähe und Distanz, also der eine rückt nach vorne, der andere rückt nach hinten. Also das sind Dinge, die die ganze Zeit stattfinden in Bruchteilen einer Sekunde. Und selbstverständlich reagieren die beiden Partner auch auf diese nonverbale Kommunikation. Ähm, auch hier gilt eben, dass das ein Prozess ist, der zirkulär ist, wie ich schon im Podcast Folge Nummer 9 erwähnt habe, also der, wo wir schon über die Zirkularität von Kommunikation gesprochen haben. Also auch da geht es bei dem Nonverbalen darum, dass immer ein ständiger Austausch von Aktion und Reaktion erfolgt. Ja, und das in Bruchteilen einer Sekunde stellt man sich darauf ein. Ähm, diese, diese Interaktion, wie man das auch nennt, im nonverbalen Bereich, kann man zum Beispiel auch bei Tieren sehr gut beobachten, zum Beispiel bei Hunden, die haben eine bestimmte Art und Weise miteinander zu interagieren und die spielt sich also gesamt auf dieser nonverbalen Ebene ab. Bei Menschen ist es nun etwas komplizierter, denn zur nonverbalen Kommunikation tritt halt auch noch die Sprache dazu. Und die nonverbale Kommunikation, also die Körpersprache, hat dann eben eine bestimmte, hat bestimmte Funktionen, die sie einnehmen kann. Zum Beispiel kann eben die Körpersprache das, was gesagt wird, unterstützen. Also gewichtige Gedankengänge können durch körpersprachliche Signale unterstrichen werden. Durch eine entsprechende Gestik kann man zum Beispiel Nachdruck erzeugen. Ja? Oder wenn zum Beispiel jemand sagt, wir müssen weiterkommen und dabei die Arme in die Höhe reißt, dann ist das sicher eine Gestik, die im Moment diese Kommunikation und den Inhalt der Kommunikation unterstützt. Dann kann man auch eine zweite Funktion kann die nonverbale Kommunikation haben und zwar können Gedankengänge auch einfach wiederholt werden. Zum Beispiel, wenn man jemandem den Weg erklärt, wo er hinfahren soll, kann man das, was man sagt, also sie müssen jetzt die Straße runterfahren und dann bei der ersten rechts und dann fahren sie noch ein Stückchen geradeaus und dann wieder links, dann machen viele Menschen das so, dass sie das gleichzeitig mit ihren Händen zeigen. Also wie wenn sie imaginär diesen Weg abfahren würden in ihrer Vorstellung und dann eben das jemanden erklärt durch entsprechende Zeigegesten. Also es, da wiederholt die Körpersprache das, was gesagt wird. Ja. Dann kann es natürlich auch sein, dass die nonverbalen Signale anstatt der Sprache äh, auftreten. Also nur einfach das Nonverbale vorhanden ist und die Sprache fällt aus. Beispiel ist Schweigen ja, oder Weinen oder natürlich auch Lachen. Also diese Dinge äh, ersetzen dann gewissermaßen die Sprache und sagen natürlich auch etwas aus. Ist ja auch eine Kommunikationsbotschaft. Und dann haben wir noch den Fall des Widerspruchs, den habe ich vorher schon kurz erwähnt, also diese Inkongruenz, dass das Nonverbale, die Körpersprache, dem Inhalt der Nachricht widerspricht. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich finde deinen Vorschlag wunderbar und gleichzeitig dabei den, den Kopf schüttelt. Ja. Hier ist es dann offenbar so, dass die Körpersprache die inneren Bedenken des Sprechers zum Ausdruck bringt. Wir haben also vier Funktionen der Körpersprache in Bezug auf die gesprochene Botschaft, Unterstützung der gesprochenen Botschaft, Wiederholung der gesprochenen Botschaft, Ersetzung der gesprochenen Botschaft und Widerspruch zur gesprochenen Botschaft. Gerade der letzte Punkt, dieser Widerspruch ist eben der Fall, wo wir dann im häufigeren Maße dem widersprüchlichen körpersprachlichen Signal mehr trauen. Nun möchte ich auf den nächsten Teil eingehen, und zwar auf die Frage, sagt die Körpersprache die Wahrheit oder können wir die körpersprachliche Botschaft lesen? Das ist ja das Interesse, das man hat. Man möchte ja gerne herausfinden, was kommuniziert der andere über diesen äh, nonverbalen Kanal. Ja? Und die Voraussetzung ist halt, dass, oder der Gedanke, der dahinter steht, ist halt oft, ähm, ist das eben die wahre Sprache, der wahre Ausdruck. Ich würde zunächst einmal sagen, mach dich einmal von solchen Gedanken frei. Denn wenn ich mich jemand anderem gegenüber setze und sage das, was er mir eigentlich sagt, das ist ja nur oberflächliches Gerede und ich achte jetzt einmal auf die Körpersprache, weil da ist eigentlich die Wahrheit drinnen, dann ist das, denke ich, schon mal eine sehr eigentümliche Einstellung gegenüber einem anderen. Ich denke, Kommunikation sollte mal grundsätzlich davon ausgehen, dass wir jemanden mit Offenheit und Vertrauen und einer gewissen Idee begegnen, dass er schon mir die Wahrheit sagen wird und nicht dass ich eine detektivische Einstellung habe und sage ich möchte dass er sagt mir wahrscheinlich irgendetwas was nicht stimmt und ich muss das Richtige herausfinden dadurch behinderst du deine Kommunikation der, der Kontakt zum anderen wird auch gestört trotzdem empfiehlt es sich natürlich auf die Körpersprache Rücksicht zu nehmen denn ähm, es ist natürlich klar, wenn ich in einem Gespräch bin und du merkst, dass dein Gegenüber sehr unglücklich aussieht oder sich vielleicht herauswinden möchte, körpersprachlich, oder dich gar nicht anschaut, einen Blickkontakt vermeidet, das zu ignorieren wäre natürlich genauso ein Fehler. Also dieses dieses Training, diese Sensibilisierung dafür, was ist bei dem anderen los, kann schon hilfreich sein. Also wäre mal mein erster Tipp für dich. Achte einmal in Gesprächen darauf, wenn sich körpersprachlich deutlich etwas ändert. Das heißt, wenn ein Gesprächspartner dir zugewandt ist, dir aufmerksam folgt, den Blickkontakt aufrechterhält, dann sind das eigentlich alles positive körpersprachliche Signale. Ja? Da brauchst du gar kein großer Psychologe sein. Das äh, merkt man einfach unbewusst, dass dadurch das Interesse signalisiert wird. Wenn jetzt ähm, sich plötzlich das ändert, insofern, dass er eben dann sich abwendet ja, oder sich mit was anderem beschäftigt oder Blickkontakt meidet, dann hat sich hier körpersprachlich etwas getan. Und wichtig ist es jetzt, dass du das auch in eine Beziehung setzt zu dem, was momentan gesprochen wurde. Es könnte ja ein heikler Punkt gewesen sein in dem Gespräch, der gerade angesprochen wird. Es kann aber auch sein, dass jemand den Blickkontakt vermeidet deshalb weil er erst einmal nachdenken muss über etwas. Und der erste Schritt eben zur Perfektionierung in der Körpersprache ist, dass du das einmal aufnimmst. Und der zweite Schritt ist, bei dir festzustellen, behindert das jetzt die Kommunikation in irgendeiner Form? Und der dritte Schritt wäre dann, wenn es behindernd ist in der Kommunikation, dass man es auch anspricht. Also zum Beispiel, dass du sagst, Herr Walter, ich merke gerade, dass Sie ähm, mich nicht anschauen. Ich tue mir schwer, das zu interpretieren. Was bedeutet das? Einfach eine Frage stellen. Ja? Das wäre schon mal ein wichtiger erster Schritt. Ähm, was du aber hier auch siehst, ist, du darfst nicht ein einzelnes körpersprachliches Signal herausnehmen und das dann interpretieren, sondern du musst es immer in einen Gesamtzusammenhang setzen. Erst wenn du die Gesamtsituation erfasst hast und die Vielzahl der einzelnen Signale, die es da gibt, dann kann man auch eine wirkliche Aussage treffen darüber, was, es, was, man, was möglicherweise hier geschieht. Ein zweiter Tipp, um körpersprachlich sich zu perfektionieren, wäre für dich, dass du dich einfach mal in der Wahrnehmung auf bestimmte körpersprachliche Aspekte konzentrierst. Einfach mal nur wahrnehmen. Ja? Du könntest mal den Gesichtsausdruck, die Mimik wahrnehmen bei anderen Menschen, die Körperhaltung, wie unterschiedlich sind diese Personen. Du könntest die Armhaltung einmal überprüfen. Du kannst du mal schauen, wie setzt jemand Handgesten ein. Du kannst Fußpositionen beobachten und dann auch die Nähe und Distanz die jemand einnimmt und was das für einen Unterschied macht. Also das ist auch eine gute Übung sich einfach mit bestimmten körpersprachlichen Aspekten zu beschäftigen und seine Wahrnehmung zu trainieren. Ein dritter Schritt zur körpersprachlichen Perfektionierung ist dass du mal deine eigene Körpersprache beobachtest. Die eigene Körpersprache hängt sehr stark auch von der inneren Haltung ab. Das, was du innerlich fühlst, nicht unbedingt was du denkst von dir, sondern was du fühlst und was du spürst, das strahlst du auch nach außen hin aus. Und das hat natürlich auch eine Widerspiegelung in deinem Körper. Wenn du also dich bei einer Präsentation sicher fühlst, gut vorbereitet bist, dich darauf freust, ja, dann wird dein Körper, nach, wenn dein, dein ganzer Auftritt, die Art und Weise, äh, wie du dann zum Rednerpult gehst, ja, wie du dann dich hinstellst, wie du dich positionierst, das wird ähm, eine ganz andere Wirkung haben, als wenn du dich innerlich halt schlecht fühlst oder schlecht vorbereitet oder unsicher bist. Du darfst aber auch nicht vergessen, dass ähm, Körpersprache auch eine Umgekehrte Wirkung hat, also wenn ich mich jetzt innerlich gut fühle, dass ich noch das nach außen zeige, ist die eine Sache. Wenn ich mich aber innerlich ein bisschen unsicher fühle, ja, dann kann ich aber versuchen, durch entsprechende Körpersprache auch das ein wenig dem entgegenzuwirken. Also wenn ich merke, ich bin ein bisschen unsicher, dann einfach einmal versuchen, sich vorher fühlen positiv aufzubauen. Das heißt, sie also gerade hinzustellen oder eine aufrechte Körperhaltung einzunehmen. Vielleicht auch die Mundwinkel nach oben zu ziehen. Das wirkt auch, dass dann interessanterweise auch die Emotionalität sich ändert. Also durchaus auch einmal schauen, dass man auch körpersprachlich entsprechend gegensteuern kann. Das wäre also auch eine wichtige Sache. Und nächster Tipp noch zur eigenen Körpersprache. Vielleicht auch jemanden einmal bitten, äh, zu beobachten, ja, wie die Wirkung ist. Ich komme wieder zu dem Thema, entscheidend bei der Kommunikation ist die Wirkung und lass dir einfach mal von jemand anderem sagen, äh, wie du körpersprachlich auf jemanden wirkst. Ähm, das kannst du natürlich auch in einem Seminar machen, beispielsweise äh, wenn du in, bei mir ein Führungskräfteseminar kämst oder bei mir ein Coaching machst, ich arbeite immer mit der Videokamera. Und dort sieht man dann eigentlich auch mal seine eigene Körpersprache aus einer anderen Perspektive und ähm, da kann man dann sehr genau analysieren, äh, die drei Themen, eben wie ist die Körpersprache in der Wahrnehmung, was wird gerade im Moment ausgedrückt oder ausgesagt äh, und das dritte wäre dann, wie habe ich mich innerlich gefühlt und das kann man dann auch sehr schön reflektieren. Zum Abschluss möchte ich noch auf ein Thema kommen und zwar, ob es so ein, Art Vokabular der Körpersprache gibt. Also gibt es eine, ein Glossar gewissermaßen, wo man ablesen kann, wenn einer die rechte Hand so hält oder die, oder die linke Hand so hält oder die Gestik hat, was bedeutet das ganz genau. Und hier muss man sagen, dass es natürlich dazu Hinweise gibt, was was bedeuten kann. Ich habe auch in den Shownotes dir einen Link gegeben, wo du dir so eine Liste herunterladen kannst, wo einfach zu ein, einigen körpersprachlichen Mustern auch mögliche Erklärungen geliefert werden. Ich sage aber mögliche Erklärungen, denn das ist immer ein vieldeutig. Körpersprache ist nie einfach zu lesen, sondern sie hat auch mehrere Interpretationsmöglichkeiten. Ähm, aber man kann sowas ganz gut so mal als, als Nachschlagewerk sehen, aber man darf es nicht äh, dogmatisch nehmen. Womit ich zum Beispiel Schwierigkeiten habe, ist bei bestimmten Autoren, ich möchte mal den Sami Molcho als einen Vertreter nennen, die eine sehr strikte und sehr fast schon über, übertriebene Art haben, äh, bestimmte körpersprachliche Signale auch zu deuten und zu interpretieren. Und das wird dann meistens auch begründet mit, mit irgendwelchen Hinweisen auf linkshemisphärische und rechtshemisphärisches Denken und so weiter. Und das ist alles ähm, wissenschaftlich nicht begründbar. Ja? Ähm, also ich bin, rate da immer eher zur Vorsicht und zu sagen, ja, es gibt sicher körpersprachliche Signale, die man die eine oder andere Richtung auch deutend interpretieren kann beispielsweise wenn sich jemand mit seinen Beinen den Fuß festklammert, dann ist er sicher nicht jemand, der dadurch Sicherheit versprüht, sondern der möchte sich vielleicht eher wo festhalten. Das ist schon möglich, aber weiter geht es, denke ich, nicht. Und man darf das Ganze nicht verabsolutieren. Also lade vielleicht diese, diese Liste herunter und arbeite einfach einmal damit und versuche das einmal zu entdecken. Ich wollte dich in dieser Episode ein bisschen an die nonverbale Kommunikation und die Körpersprache heranführen, aber in dem Sinne, dass du zu einem Entdecker wirst und dir das einmal äh, anschaust und versuchst, dich zu sensibilisieren, welche körpersprachlichen Signale gibt es bei den anderen, welche körpersprachlichen Signale gibt es bei mir selber. Wichtig erscheint mir, dass du die Botschaften des Körpers als Zusatzinformation nutzt und gegebenenfalls in das Gespräch einbringst. Wenn du ein Unbehagen spürst, entweder bei deinem Gesprächspartner oder bei dir selbst, dann sprich das einfach an und stelle das in Form einer Frage fest und versuche so auch die Kommunikation zu verbessern. Ich hoffe, du hattest ein paar Anregungen aus dieser Episode erhalten. Ich freue mich auf dein Feedback, deine weiteren Fragen. Wir können das gerne in den nächsten Episoden noch vertiefen, denn es ist ein weites Feld. Und ich freue mich natürlich wie immer, wenn du diesen Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes gibst. Die Shownotes zu dieser Episode findest du auf www.heisetraining.at slash podcast slash Folge 10 in der nächsten Episode Nummer 11 werde ich anhand eines Beispiels einmal durchgehen, welche nonverbalen Signale positiv auf deinen Gesprächspartner wirken. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin gute Führung und erfolgreiche Kommunikation. Dein Gregor Heise